0: Alô, amores, saudades da
1: gente? Certeza Hum. que sim, passamos um tempinho Hum. descansando para comemorar o ano de Briefcast, mas o trabalho e os fãs nos chamam, Ah. imploram pelo nosso retorno.
0: Nossa, da Gina Laneri. Essa é a versão podcast do Market Brief. Nosso resumão das principais notícias de marketing, tecnologia, empreendedorismo, agências, marcas e muito mais.
1: A gente avalia, lê e compila o essencial para você ficar bem informado. O melhor de estudo é de graça. E
0: a gente já volta fazendo pressão, hein? Trata de assinar logo o Market Brief para receber
1: uma newsletter fresquinha na segunda de manhã. Bora para mais uma semana em que ainda estamos em casa, apesar da galera achar que tá liberado e ir pra praia para o shopping e que muita coisa aconteceu.
0: A equipe do Tribunal de Contas da União, o TCU, instituição que fiscaliza balanços financeiros, contábeis, orçamentários, patrimoniais do direito público, identificou indícios de fraudes e 55 contratos estabelecidos entre o governo federal e empresas de tecnologia da informação. De acordo com o jornal o Estado de São Paulo, que deu a notícia, o valor do rombão pode ultrapassar 500 milhões de reais. É...
1: Acabou a mamata. De acordo com o TCU, foram encontradas irregularidades que vão da falta de justificativa para as contratações até a ausência de detalhamento do serviço, que seria exercido pelas companhias. A falta de dados essenciais despertou a suspeita de que os papéis estejam envolvidos em casos de corrupção ou desvio de dinheiro.
0: Mas que surpresa! Ainda de acordo com o jornal, a investigação começou em 31 de julho do ano passado e envolve contratos de 11 ministérios e 17 órgãos do governo. Nem todas as negociações foram realizadas na atual gestão do presidente Jair Bolsonaro, mas todas foram mantidas ou receberam aditivos ao longo
1: do percurso do governo atual. É um espetáculo. O relatório emitido pelo TCU informou que não encontrou em nenhum dos 55 contratos o cálculo do custo real dos serviços prestados, métrica que ajuda os órgãos que realizam o controle fiscal a avaliar se o custo-benefício do acordo está dentro dos padrões estabelecidos. Além disso,
0: 83% dos documentos não informavam de forma detalhada os serviços contratados, não sendo assim possível, avaliar a compatibilidade dos preços praticados em 94%
1: das contratações. informações já foram repassadas à Polícia Federal para o início de uma investigação. E os auditores do TCU propõem que o Ministério da Economia seja notificado para adotar medidas cabíveis. A base dessas informações vem do Computer Word, mas a gente também vai ficar de olho no desdobramento disso por aqui.
0: Vocês lembram dele? Do Facebook. Aquele que merecia ter uma editoria à parte
1: aqui no programa? Nem nas nossas férias eles deixam a gente em paz, né? Os caras não dão descanso pra gente nem pros noticiários.
0: Ok, ok. Fato é que a rede social tá enfrentando uma barra depois que o chefão Mark Zuckerberg decidiu dar aquela amenizada maneira nos conflitos com o presidente Donald Trump. Pra quem não sabe, ao contrário do Twitter, que decidiu rotular, demarcar as postagens absurdas do comandante norte-americano o Face decidiu meio que
1: deixar pra lá pra não dar briga. É, acontece que os funcionários da Rede Azul ficaram bem pistolas com a decisão do chefe e com essa astúcia, ele definitivamente não contava.
0: Tanto que nos últimos dias deu uma recuada marota e escreveu em um post que estava criando novas formas de moderar conteúdos que ele chamou de binários.
1: Os colaboradores do famoso Zucchinho, como a gente gosta de chamar, lideraram uma rara revolta contra a recusa da empresa em derrubar postagens enganosas e de promoção da violência de Trump. E isso ficou ainda mais evidente do que a decisão pacifista do proprietário. Ele diz que não é papel das plataformas serem donas da verdade entre aspas. Palavras do próprio Zucchinho Marquinhos.
0: Oh, fato é que, ao passo que tais argumentos não aliviam em nada o momento político e social que os Estados Unidos estão enfrentando desde a morte de George Floyd, segurança desarmado e morto por um policial branco em Minneapolis, ainda mergulham as redes sociais numa onda de total descrédito
1: junto ao grande público. Usuários já se queixam de que, embora ainda utilizem as plataformas como suas fontes principais de informação, acabam perdendo a confiança em seus conteúdos. Muitos, inclusive, aproveitaram a temporada para desintoxicar e apagaram seus perfis pessoais. Afinal, rótulo é verificação ou censura? Isso foi quase um... Acompanhar, né? Quase, quase. Aliás... É chegada Ó!
0: Tava com, ah, é? sa... Tava com saudade, né? Chega a hora da nossa editoria especial, vamos acompanhar?
1: Você que já nos ouve aqui, já acompanha o podcast, já sabe, né? O momento Market Brief de projeções para o futuro, uh. seja ele concreto ou muito louco. Falando em muito louco.
0: O debate sobre a responsabilização dos que criam e propagam notícias falsas está em pauta no Supremo Tribunal Federal, na Justiça Eleitoral e no Poder Legislativo brasileiros. Todas essas iniciativas colocam à prova um dos grandes pilares do presidente atual, que é a comunicação direta com seu eleitorado e a força das redes digitais que o apoiam. A família presidencial e o seu entorno negam ilegalidades ao promover e compartilhar informações produzidas por uma rede apoiada institucionalmente pelo governo, com dinheiro. Dinheiro público, inclusive. Muitos desses conteúdos atropelam fatos verificáveis. Já os aliados se dizem perseguidos politicamente e afirmam que as iniciativas sobre suas redes virtuais são uma forma de censura. Ué! São duas medidas judiciais que podem escancarar os responsáveis pela produção, financiamento e pela divulgação de notícias falsas. Uma é proposta pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de caçar a chapa formada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e seu vice, Hamilton Mourão. Os autores da ação alegam que a candidatura foi beneficiada pelo uso de fake news para atacar adversários, o que pode ter interferido no resultado das eleições de 2018. O julgamento dessa ação foi interrompido no dia 9 de junho, depois de um pedido de vista do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A outra, que também está em andamento, é o um inquérito instaurado pelo STF para investigar e identificar os responsáveis por ataques contra a corte e seus integrantes por meio de notícias falsas divulgadas em redes sociais. Sabe o que mais me impressionou? Essas informações são da agência Senado.
1: V- Vamos acompanhar? Aliás, ontem, hoje, enfim, quando você ouvir, saiu uma notícia contando um pouquinho no Globo de quem faz parte do Gabinete do Ódio. Os brasileiros andam confusos com a questão da automação nas empresas. O uso crescente da tecnologia e o impacto sobre o mercado de trabalho são motivos de apreensão para 45% dos brasileiros. Os números são resultado de uma pesquisa global da PricewaterhouseCoopers, que agora é só PWC. Ah, fala é, PricewaterhouseCoopers. Coopers. <risos> <risos> e que contou com cerca de 2 mil entrevistados no Brasil e outras 22 mil pessoas em 11 países. Segundo o estudo, 53% dos brasileiros acreditam que a automação irá modificar significativamente ou tornar seu trabalho obsoleto nos próximos 10 anos, mesmo percentual identificado em nível global. Entre os profissionais brasileiros com escolaridade até o ensino médio, essa percepção chega a 67%. Os maiores temores incluem o de que a tecnologia torne o emprego redundante 50%, além da incerteza sobre o futuro, 43%. Também foram mencionados o medo de não possuir as habilidades exigidas no futuro por 26% das pessoas e a preocupação de não ser capaz de aprender habilidades necessárias, 23%. Por outro lado, 65% dos brasileiros entrevistados responderam que as novas tecnologias e a automação trarão oportunidades para todos. Sobre os aspectos positivos do avanço tecnológico no trabalho, 46% acreditam que haverá um aumento da produção e 44% disseram que o será mais interessante. Mais tempo livre disponível para o lazer foi citado como um dos benefícios trazidos pela tecnologia por 34% dos entrevistados, o que não faz o menor sentido, mas tudo bem. Para Para 94%, é tipo, mais tempo livre, eu não vou ter emprego mesmo, não vou fazer nada, né? Para 94% dos consultados, a tecnologia irá melhorar a rotina do trabalho diária, fazendo-os mais eficientes por exemplo ué não entendi nada deixa pra lá vamos acompanhar (risos) essa desgraça a
0: IBM, hein? Que anunciou esta semana que a empresa não vai mais vender serviços de reconhecimento facial, além de pedir um diálogo nacional, entre aspas, sobre se a tecnologia deve ou não ser utilizada. Ao fazer a divulgação das novidades, o CEO da empresa também expressou apoio a um novo projeto de lei com o objetivo de reduzir a violência policial e aumentar a prestação de contas nos Estados Unidos. Em uma carta escrita em apoio à lei de justiça no policiamento, Arvind Krishna explica a saída da empresa do controverso negócio de dentro. Identificação facial como um serviço. A IBM já vinha adotando uma abordagem pública bem cuidadosa em relação a essa tecnologia. Mas, aliado a isso, especialistas do setor apontam que a empresa não vinha mesmo era obtendo o lucro esperado. Não está claro se eles continuarão ou não a realizar pesquisas de inteligência artificial.
1: Vamos acompanhar? Este foi o Vamos Acompanhar de hoje. Prometemos mais notícias estranhas e tendências muito em breve na próxima edição. Uh... Mas falando sério agora. Chegou! Nosso uh! famoso quadro de menções honrosas Aquelas notícias que você não pode perder Não pode deixar
0: de perder Um blog especial de notícias sobre a pandemia Entregadores organizados Enfrentando a censura dos aplicativos O comportamento da publicidade pós-Covid-19 E ainda uma análise sobre a crise Que os restaurantes enfrentam e vão enfrentar Com o paulatino retorno à rotina que Palavra
1: nojenta, paulatino uma Palavrinha maldita ah, Mulher mulheres negras ainda são as mais atacadas nas redes sociais.
0: Ah, vá. Quase 80% dos usuários
1: das redes têm características exibicionistas. Ah, nossa. <risos> Os protestos e demissões polêmicas numa semana agitada lá pelas bandas do New York Times. Oh,
0: pegou oh, fogo oh, oh, no parcão, hein? É. A atriz cria marca, atenção, abre aspas, Virus. Com um ponto entre o R e o Virus 2020. Nossa,
1: Ponto, os
0: Recebe uma enxurrada de críticas e muda o nome rapidinho.
1: É, Heinz muda sua logomarca pela primeira vez em 150 anos.
0: Tudo isso e muito mais lá no www.marketbrief.com que foi, eu falei. W- ah! Eu não
1: entendi. <risos> da- bu- da- bu- da- bu- eu w
0: entendi. <risos> Tudo isso e muito mais lá no www tava <risos> indo muito bem né? <risos> tudo isso e muito mais
1: <risos>
0: tudo isso e muito mais lá no www.marketbruff.com.br corre lá
1: o Briefcast é o nosso resumão em formato podcast das melhores notícias de tecnologia, comunicação, mercado, tendências e muito mais. A direção é de Aline Sordili, com a colaboração de Helena Sordilli. A locução é de... Juliana Damasceno. E Eduardo Vasquez.
0: Recadinho do coração, hoje vai para a nossa audiência cativa, que inclusive nos cobrou a volta. Alguns mais exaltados perguntaram se a gente faltou. O <risos> quê?
1: Oi! É, a gente tá na pré-escola. Como assim, férias? Como assim, descanso? Disseram nossos internautas entusiasmo <risos> mas não não
0: chorem, a gente tá de volta assim, agora você pode chorar mesmo
1: é isso, uma ótima semana todos, beijo grande, continuem em casa por favor
0: gente, o shopping vai continuar no mesmo lugar ninguém vai demolir o shopping e olha só, já existe o que? delivery, você conhece esse serviço? aquietem este toba, pelo bem de todos até a próxima edição Marketing.